0: Olá, aqui é o Wagner Borges falando, este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todas as quintas-feiras, das 19h30 até as 20h30. Hoje aqui comigo, depois de um tempo, meu amigo Euri Palmeirense aqui, está reflexivo nos últimos dias aí, ele que não perde um jogo do Verdão. Tudo bom, Euri? Tomás está de férias, o Eury hoje está cobrindo aqui para ele. Bom, vamos lá. É, por estes dias, com o conflito lá no Oriente Médio, muitas pessoas me mandaram mensagens me perguntando sobre uma determinada expressão que muitos estudantes espirituais usam e estão postando em seus conteúdos na internet, principalmente. Me perguntando qual seria é, a origem desta expressão, e o desdobramento dela, uma explicação, então vou emendar isso justamente dentro do contexto das coisas que estão acontecendo lá no Oriente Médio e na tentativa de clarear um pouquinho para vocês as maneiras com as quais a gente possa enfrentar esses momentos difíceis, difíceis coletivos, tá bom? A, a expressão é psicosfera. Para a gente entendê-la, vamos primeiro lá no latim, ah, o corpo humano emana um campo energético luminoso que envolve ah, o próprio veículo físico. Todas as coisas têm um campo energético porque matéria é energia condensada e energia é matéria em estado radiante. Logo, todas as coisas são formas de energia. O que varia é o grau de condensação dessas energias. Muito condensada a matéria, sutilizada a pura luz. Mas desde a luz mais sutil, ao elemento mais denso, tudo é energia em graus variados de condensação. Então, todos os objetos, todos os seres, todas as coisas têm um campo energético adjacente. Lembrando que a parte material também é energia, mas ela exala um campo energético, que os latinos antigos chamaram aura. Aura é uma palavra que vem do latim, significando literalmente sopro de ar significando a vida que entra pela respiração porque como eu já comentei tantas vezes aqui com vocês podemos ficar dias sem comer sobrevivemos mas minutos sem ar o corpo morre então a nossa principal entrada de energia vem a ser a respiração, o sopro vital. Depois vem a importância dos alimentos sólidos, dos líquidos. E nós vivemos dentro de um mar de energia, já que tudo é energia, inclusive é matéria. Respiramos energia. A comida é uma forma de energia que é transformada no nosso corpo. Os líquidos, os elementos da natureza, o planeta, a terra, os raios de sol, o espaço sideral. Então Energeticamente, o corpo irradia um campo energético em volta, uma aura que vem a partir da energia que entra pela respiração. Por correlação, os antigos yogis em sânscrito, lá na velha índia, falavam dessa energia que a gente absorve pela respiração e a chamaram de prana. A tradução literal do sânscrito de prana é sopro vital, que é uma palavra que se correlaciona com sopro de ar do latim, embora a palavra sopro de ar em latim aura, enquanto que a palavra sopro vital é em sânscrito, prana, e o equivalente do prana para os gregos, energia, que é aquilo que dá vida, movimento, para os chineses chi, a força vital, para os japoneses ki, a força vital, para os europeus antigos, fluido vital e daí por diante. Eu só estou fazendo a correlação de que a ideia que os hindus tiveram no yoga, de que a gente capta um sopro vital na respiração, o prana, ela é equivalente de alguma forma por analogia com a expressão aura, do latim, que é sopro de ar, embora a correlação para prana seja energia, literalmente. Só estou colocando que podemos correlacionar também com o conceito de aura, que é o campo de quê? De energia exalado em torno dos corpos. Então, quando você fala aura, você se refere ao campo energético de algo. Vamos lá, em grego... O equivalente à aura é psicosfera, que é a expressão que o pessoal vem me perguntando com frequência. Em grego, você chama tudo relativo ao corpo de soma. Daí você fala, isto aí é somático, se refere ao corpo humano. Por exemplo, uma pessoa está com dor de dente isso é um problema somático. Uma pessoa quebrou a perna, é um problema somático. Então, o corpo humano tem os seus limites e vulnerabilidades, e tudo que se refere ao corpo é algo somático. Agora, o que se refere a pensamentos e emoções, que seria a parte psíquica, os gregos chamaram de psique, a alma, que é o que pensa e o que sente, e que se manifesta através do corpo durante o período encarnatório, e que quando desencarna manifesta pensamentos e emoções, a parte psíquica fora do corpo em outro plano. Então, quando você fala... Psicosfera, psico, vem de psique, alma, uma coisa energética. Psicosfera, uma esfera de energia, ou melhor, uma atmosfera em volta do corpo humano. Ora, quando seres humanos estão juntos, pensando, sentindo e vibrando energias de forma igual as formas mentais das pessoas se misturam, suas emoções e suas energias formando um ambiente, uma atmosfera coletiva. Né? Dentro do ocultismo, alguém poderia falar uma egrégora, o outro falaria uma psicosfera coletiva e o outro diria uma aura coletiva. Então, isso se refere ao momento atual com o conflito no Oriente Médio, que está estarrecendo todo mundo pela violência, a complicação que sempre foi toda aquela região e, e, e toda a área geopolítica lá. A complicação que é, que todo mundo é, já sabe há muito tempo, é... Com o conflito lá, a televisão trazendo as imagens rapidamente, a internet e tal, e hoje com as redes sociais, muito mais se fala sobre uma notícia do que décadas atrás. Então as pessoas em instantes sabem do que está rolando do outro lado do mundo, e elas emanam pensamentos, emanam emoções, o que é natural. Só que diante de um conflito, as pessoas emanam junto um monte de co conteúdos delas mesmas de julgamento, de ódio, de irritação e de outras coisas, de preocupação, de medo, de sintonia também com o sofrimento de outros seres humanos. Então, a psicosfera humana da humanidade, ela fica pesada, pelas formas mentais pesadas quando ocorre um conflito grande. E eu não estou entrando no mérito do conflito simplesmente porque a gente está aqui de fora, não conhece todos os detalhes, o que a gente conhece é a violência, infelizmente, né? que rola e eu não vou entrar aqui nesses motivos que já é conhecido historicamente. O que eu quero conversar com vocês é que a psicosfera fica muito pesada, isso para qualquer evento coletivo e as pessoas ficam muito pilhadas pela mídia da comunicação e ficam pensando demais naquilo, sendo que em torno aqui dela, no próprio bairro onde ela mora ou no próprio país onde ela mora está cheio de problema também que não vão parar porque está tendo uma guerra lá no Oriente Médio então nós já temos os problemas aqui então uma pessoa que queira ajudar ou fique preocupada ela deveria ficar preocupada com o entorno dela, onde ela está morando também mas não, fica preocupada do outro lado e tem o um vizinho aqui mal ou o outro caindo de fome na rua ou alguém sendo assassinado no próprio bairro onde ela mora e ela não tem preocupação nenhuma porque o foco dela está voltado para o outro lado. Então o que, que a gente pode fazer, gente? E eu estou sensível igual a vocês, preocupado porque qualquer violência em qualquer lugar tá a gente trabalha com a parte espiritual e precisa nessas horas colocar em ação tudo que nós estudamos como força do pensamento força de sentimentos maiores e radiar uma energia a favor dos que sofrem, dos que passam para o outro plano, dos que ficam nesse plano e fazer a nossa parte. Agora, Eury, como é que eu vou vibrar uma energia a favor das pessoas que estão sofrendo no Oriente Médio se eu mesmo estou sofrendo com aquilo e estou todo perturbado ou, 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 ou cheio de julgamento em cima de tudo? Eu não tenho condições quando eu fico assim. Então eu quero passar um recado para vocês especificamente médiums curadores de todas as áreas pessoas que meditam ou que trafegam em alguma área espiritual, gente usem o que vocês sabem é, estejam sensíveis à dor com empatia pelo sofrimento do outro eu estou vibrando muita energia trabalhando pra caramba também porque a atmosfera pesa muito mas não é só o peso de um conflito é o peso da psicosfera pesada com a repercussão do conflito no resto da humanidade pensando em cima daquilo e projetando emoções pesadas, fora o medo que todo mundo tem de desencadear uma escalada de guerra ali, pegando outros países em torno, tudo isso é justo e natural, mas a gente que estuda a parte espiritual, é, podemos estar atento às notícias, devemos saber tudo o que se passa, devemos ter nossa opinião bem clara, concreta, o que eu estou falando é o seguinte, evitar ficar pilhado em cima do evento, ficar em looping. Eu sei que vários de vocês esses dias estão deitando e com a imagem da guerra girando as imagens que vocês estão vendo durante o sono. Então imagina algum de vocês que estudam saídas do corpo... Poxa, você pode deitar, erguer o seu pensamento, sintonizar com mentores e pedir espiritualmente para ir até lá ajudar, mas como é que você vai fazer isso se você está deitando pilhado? Não vai funcionar. Então o que eu estou falando não é frieza, é estratégia. Eu também estou sensível a tudo, preocupadíssimo com a situação, é, com empatia, tanto que eu estou vibrando a energia, eu estou trabalhando para caramba esses dias fazendo o que eu posso fazer. Eu não estou lá, eu estou aqui no Brasil, o que eu posso fazer? Radiar uma energia formas mentais positivas e pedir aos mentores que, de alguma forma, ajude em alguma coisa lá dentro do limite espiritual do que a gente pode fazer. Então, vocês que trabalham com a parte espiritual, é, tenham suas emoções, seus pensamentos, eu não quero dizer o que, é que você deve fazer. Eu estou falando do ponto de vista de um espiritualista responsável e consciente. Se você quer irradiar uma energia e ajudar, você não pode estar perturbado com o noticiário, nem pode ficar pilhado com algo serenas emoções... Fique atento ao noticiário, mas serenas emoções. Vibre em silêncio sua energia, sua prece, seu mantra, o que você quiser fazer. Ative os seus chakras, faça qualquer coisa. Mas para fazer tudo isso, você não pode estar tá pilhado ou pilhada ou em desequilíbrio. Precisa equilibrar. Isso não é frieza, é sentimento legal, é capacitação espiritual para trabalhar. E quando é que a gente é mais exigido espiritualmente? Na hora de um conflito desse, as tragédias naturais e entenda, você pode muito bem deitar pensando lá no Oriente Médio em ajudar e os mentores espirituais levam você fora do corpo para um bairro aqui da cidade onde você mora para assistir alguém que está muito mal, alguém que sofreu violência também, quer dizer, não fique pilhado num evento, porque tem vários eventos violentos rolando no mundo, Todos os dias, além de toda a problemática que nós temos é, é, é de miséria, sabe, é de dor, de doença e, e, e mais guerras em outros lugares. Tem um planeta inteiro e dentro dele uma humanidade gemendo de dor por vários motivos. Se a gente trabalha com a parte espiritual, nós não somos médicos espirituais. Os médicos espirituais operam espiritualmente. Nós somos auxiliares de serviços gerais nós podemos irradiar uma energia no sentido de ajudar a humanidade inteira para onde o universo quiser levar essa energia, não para onde o ego da gente está preso ou pilhado. Então, por favor, pessoal, fiquem atentos ao noticiário, estejam, conversem sobre tudo, tenham sua própria opinião, é claro, cada um a sua, e que seja baseada em bom senso e inteligência, mas evite ficar pilhado, pilhada, com o noticiário e as coisas, senão vocês não terão condições de ajudar em nada e é um desperdício. Você deitar, você que é curador, curadora, médio, projetor, projetora, sabe que pode fazer uma diferença pequenininha para o mundo, mas enorme para você de se ligar a mentores que trabalham com cura espiritual para ajudar em alguma coisa, ou sentar e irradiar sua energia em silêncio, ou meditar na paz mundial para que tudo se, se aclare e melhore no, me, no menor tempo possível. Faça a sua parte, por favor. E eu não estou falando aqui como doutrinador, como guru de ninguém. Eu não sou mestre nem de mim mesmo. Como é que eu poderia ser mestre de alguém? Eu estou falando como espiritualista responsável. Eu já passei muitos eventos como esses. Eu tenho 62 anos. Já vivi várias coisas. Já participei de várias assistências. É essencial serenar o coração para que ele possa florescer e irradiar um abraço espiritual a favor dos que sofrem. E não tome lado de nada, irradie energia de forma incondicional, e deixa que o universo conhece a cada um, sabe a responsabilidade de cada um, simplesmente faça a sua parte, irradie uma energia, tenha a sua própria opinião, mas trabalhe de conjunto, num trabalho baseado no seu ego, julgando isso ou aquilo. Luz em ação, amor em ação, e energia sadia. Pensa, se assim quiser, em grandes referências espirituais que você goste porque isso dá força a você, porque eles também estão ajudando invisivelmente, estiveram na terra por um tempo, deixando seus ensinamentos, hoje operam de outros planos, trabalhando é, é, invisivelmente e respeitando o livre-arbítrio da própria humanidade e ajudando naquilo que é preciso. sabe Pensar em Jesus numa hora dessa e seus ensinamentos, que coisa legal. Pensar no Buda e nos seus ensinamentos, que coisa legal. Pensar, por exemplo, em Krishna e seus ensinamentos, que legal. Pensar, por exemplo, na deusa chinesa da compaixão, a Kuan Yin, ou pensar em Maria, mãe de Jesus também, referências lindas de compaixão. Pensa você, pensar em Abraão, Moisés, referências espirituais do povo judeu. O muçulmano pensar em Maomé, pensar em Alá, sabe, cada um buscando a inspiração naquilo que respeita e sente Amor e luz, é nessas horas difíceis que a gente pode trabalhar com tudo isso. E alguém que não segue linha nenhuma, né? pensa no sol, pensa no espaço sideral, pensa na magnitude da vida, no infinito, e que isso inspire você a vibrar coisas legais. Quem disse que alguém precisa estar dentro de uma linha espiritual para poder vibrar algo melhor? Conheço materialistas que vibram coisas muito boas por suas atitudes sadias. A gente que mexe com a parte espiritual, a gente precisa fazer melhor ainda, né, pessoal? Sei lá, um abraço sutil na humanidade, um sentimento bom. E para todos os que são mais sensíveis, a psicosfera pesada, ela causa tontura, peso na cabeça, irritabilidade. Fique atento, gente. Quando você pilha no noticiário, você fica exposto espiritualmente a cargas mentais ou psíquicas que você normalmente não sentiria e isso vai desequilibrar você também individualmente e vamos pedir ao alto que ilumine a humanidade para que as coisas melhorem sabe os homens são complicados quando eu falo os homens eu me coloco no meio você também, estamos num bolo é uma humanidade inteira espíritos encarnados na matéria e o conhecimento espiritual nos ajuda a entender essas coisas porque vocês já pensaram Olhar toda essa violência que está rolando Sem um conteúdo espiritual Fica muito difícil E extrafisicamente Mentores extrafísicos de várias áreas Estão trabalhando pra caramba E o que eles pedem para nós é Paz de espírito, consciência Amor, fique ligado Num sentimento maior, ajuda o próximo Mas para isso a gente tem que ajudar A gente mesmo, ficando mais equilibrado Se a gente não consegue ajudar Nem a gente, como é que vai ajudar um terceiro? Então Dá uma aprumada se você puder e, e vou repetir, eu não eu detesto dar palpite na vida alheia ou como alguém deve agir. Eu estou falando do ponto de vista espiritual, de alguém responsável. Vários de vocês são estudantes espirituais, aprofundam os temas. É nessa hora que a gente tem que ser mais assertivo e positivo e ajudar no que for possível. Correto, Eurinho? Não é uma questão lógica, óbvia, para nós todos, né? só para a gente se cuidar para não ficar pilhado. Nas coisas aí e tentar fazer o melhor possível Bom, é, ontem eu estava fazendo uma vibração de madrugada para a humanidade Como eu falei para vocês, eu não fico pilhado Ah, deixa eu mandar uma energia para Oriente Médio Eu estou mandando energia para o universo inteiro Para quem o plano espiritual quiser levar Seja alguém que está mal no bairro onde eu moro Ou alguém do outro lado do planeta Eu estou ali vibrando uma energia Eu não sou comandado por noticiário Todo dia eu faço isso Há décadas, Sente e vou vibrar uma energia em silêncio incondicional, é, é o mínimo para o mundo, mas para mim é o máximo do que eu posso fazer secretamente, silenciosamente ali do meu lar e mentores espirituais me ajudam nisso há muitos anos como ajudam a vários de vocês em seus trabalhos também. Mas ontem, ah, eu sentado e senti, eu sentindo muito peso esses dias, pessoal, sabe? É, é, se bobear, você fica zonzo, fica para baixo, deprê. E aí você tem poder de reação, você está estudando isso. E aí eu estava sentado de madrugada fazendo um trabalhinho de energia, se aproximou por trás de mim, eu estava num sofá e, e o corpo espiritual das presenças extrafísicas, eles atravessam e interpenetram qualquer coisa. Uma mulher morena, magrinha, vestida à moda indiana e pelo menos assim eu achei, mas de repente vai que ela é de outra área ali perto, né? Mas ela se vestia como uma dançarina indiana daquelas que fazem as danças contando histórias das divindades hindus, fazendo gestos com as mãos, com os pés, gestos iniciáticos, e ela fazia esses movimentos e ondulava a cabeça, sabe? E, curioso, ela acoplou energeticamente atrás de mim, interpenetrada na parte de trás do sofá, e ela ia mexendo, fazendo os movimento de dança dela atrás não é aquela cigana da semana passada é uma indiana fazendo ali né e aí para minha curiosidade ela encostava a testa dela na parte de trás da minha cabeça e mexia a cabeça, quando ela mexia a cabeça, a aura da minha cabeça mexia junto, embora a cabeça física tivesse parado, uma coisa curiosa, Euri. ela balançava a cabeça assim, e a, minha, a aura da minha cabeça fazia assim, mas a cabeça física estava no mesmo lugar, Eury, isso nunca tinha acontecido, ela foi descendo e encostando a testa dela, ou melhor, o chakra frontal dela, na boca de trás dos meus chakras, da garganta para baixo, foi encostando e cada vez que ela encostava, o chakra vibrava e a aura daquela região oscilava. Ela foi descendo até a base da coluna, depois foi subindo de volta, tocando de novo, com a testa nas bocas de trás dos meus chakras, até chegar na base da nuca de novo. E ela se afastou, fez um gesto com as mãos e fluiu para cima, sumiu. Nunca tinha acontecido isso, um acoplamento mediúnico, ali, que eu tô acostumado, mas com ondulações, movimentos energéticos de dança, e encostando a testa dela nas bocas posteriores dos meus chakras. E isso ali, na hora que eu estava vibrando, uma energia a favor da humanidade. Então, tô contando isso para vocês, e sempre conto relatos meus aqui, porque isso pode ajudar a esclarecer para vocês coisas que vocês já sentiram, estão vendo também, e aí você sabe que não está sozinho. Tem outra pessoa que também sentiu aquilo, viu aquilo, e é uma das funções aqui do programa Viagem Espiritual falar um pouquinho dessas coisas, clarear. Por isso eu conto muitos relatos anímicos, mediúnicos e projetivos aqui, que é uma forma de contribuição no esclarecimento desses temas. Às vezes contando um relato, você explica mais do que uma explicação técnica de, de, de muitas horas ou lendo um livro grosso com muitas páginas. Um relato às vezes clareia mais, ainda mais se for com linguagem humana, natural, né? que as pessoas possam entender uma comunicação, que é o que as pessoas falam no dia a dia, porque essa é a forma de esclarecimento, não é para complicar nada, nomenclatura, é para, pelo contrário, ajudar a população a clarear. Então, a preocupação maior é sempre com a população aberta e não com grupos um grupo de pesquisadores, tá? presos ali às vezes só no grupinho. Não, minha preocupação é com a humanidade, com o que, que eu posso irradiar, com o que, que eu posso esclarecer e passar alguma coisa boa. Então, esse primeiro bloco, falei de psicosfera, falei de crise no Oriente Médio, estou contando agora esse caso dessa moça indiana e aí na volta do intervalo, aí eu vou mudar o tema para os temas do programa que eu já tinha separado, e aí a gente vai continuando, tem muitas coisas anotadas aí no programa da semana que vem, eu vou dar continuidade. O Eurí já está me avisando que estamos em cima da hora, nós vamos fazer um intervalo, e daqui a pouquinho eu volto com a outra parte do nosso programa. Fique aí nos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Ok, amigos. Estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, vamos dar sequência então ao nosso programa. Eu pensei um texto do meu livro Viagem Espiritual, volume 3, publicado em 1998, o livro está esgotado há vários anos... Para o pessoal que estiver assistindo no YouTube, está aqui a capa do livro, o qual eu já mostrei tantos textos aqui ao longo dos anos de programa, e eu peguei um texto aqui, que eu acho que ele é pertinente aos dias atuais, e é uma sugestão de prática espiritual para quem de vocês queira fazer esta visualização. É um exercício iniciático, de outrora dos iniciados do Antigo Egito, não era uma coisa ventilada em aberta, é, era, é um, um conceito esotérico, né? interno, secreto. Ao longo do tempo, esses conhecimentos sobreviveram como fragmentos que foram resgatados e realinhados por grupos esotéricos os mais variados possíveis, baseados naquela estrutura psíquica iniciática do Velho Egito. Eu não estou falando do Egito externo. Eu estou falando dos ensinamentos dentro dos templos iniciáticos. Hoje, nós temos vários grupos e instituições que baseiam Sim, seus estudos na parte Sim. psíquica do JBL. Antigo Egito, iniciática. Como, por exemplo, a Amor, que é a Ordem Rosa Cruz clássica... A a maçonaria em parte também, alguns grupos ocultistas também, alguns grupos herméticos ligados mais na parte grega, mas que tem ainda fragmentos do Antigo Egito inseridos ali. Então, no contexto clássico do Antigo Egito, dentre as várias divindades criadas dentro do arcabouço psíquico, egípcio, entidades que tinham ali em seu panteão principalmente Osíris, Isis e Horus, o casal divino e o filho eh, divino ah, ah, e diversas divindades ligadas a elementos, natureza e funções eh, diversas e era comum ah, ah, os egípcios colocarem referências de animais relativas às características das divindades o Horus, filho de Osíris e Isis, tinha uma cabeça de falcão ele era o um emissário do Sol, o Filho Divino, se vocês observarem figuras antigas do Horus, em cima da cabeça de Falcão tem um Sol, pode observar em várias figuras, ele é o emissário da Luz. Nós temos uma divindade como Deus Anubis, que tinha a cabeça de chacal, uma metáfora do animal que vive em áreas áridas, vive no reino da morte, o reino das areias, então muitas vezes associado a um momento da morte, o Anubis vindo retirar a alma do corpo para levá-la ao julgamento celeste o deus de Geruti, que posteriormente os gregos chamariam de Tote, cabeça de ibis, e posteriormente os gregos colocaram uma cabeça humana e chamaram de Hermes Trismegista. Então você tem toda uma referência de divindades com cabeça de animais, que é mera... Formação simbólica, você não vai pegar isso ao pé da letra Como muita gente radical às vezes pega ao pé da letra Seja acreditando ou para desacreditar São metáforas com imagens e simbolismos Que fora daquele contexto a pessoa Não vai conseguir atravessar o véu iniciático Para entender o que está por trás daquela imagem Então havia uma divindade chamada Maat Uma divindade feminina E se dizia que Maat tinha um livro da lei, o livro da, do destino, o livro da justiça nas mãos. Então se dizia que ela ficava abaixo dos deuses, porém acima dos homens. Observe a expressão, pairando, planando acima dos homens e observando tudo que os homens pensam, sentem e fazem e anotando no livro da justiça divina ao qual seria aberto no julgamento da alma após a morte dando-lhe a média energética daquilo que aquela alma ou espírito fez durante a vida pensando, sentindo e fazendo quando se fala pairando acima dos homens para pairar você precisa de um par de asas é uma metáfora então colocar uma arte muitas vezes associada com um par de asas e colocaram como seu símbolo uma pena que ela tem na tiara na cabeça ou às vezes a pena luminosa é isoladamente. Então a figura da pena representava a justiça celeste ou o poder de uma arte, observando e registrando no livro da lei, no livro universal, tudo que a pessoa pensa, sente ah, e faz. E o julgamento celeste, que é uma metáfora das condições extrafísicas da pessoa, após a passagem final para o plano extrafísico, havia uma metáfora de que pegaria o coração da pessoa, colocaria num prato da balança e no outro prato ah, equivalente, uma pena da maate. Se o lado onde o coração estava ficasse para baixo o prato e o lado onde está a pena subisse, esse coração está cheio de peso, cheio de coisa ruim feita. Então, a média é ruim, então o espírito é levado aos mundos inferiores para expurgar aquilo. Se na pesagem... O prato onde a pena está descer e o prato onde o coração está subir, esse coração é puro, mais puro que a pena da Maat ganharia acesso a planos superiores. Se ficasse mais ou menos equivalente, a pena e o coração em equilíbrio na, nos pratos da balança, é, a Maat levava... o, o a nota para Osíris e Isis era todo um processo. O Anubis tirava a pessoa do corpo e levava para o julgamento. O Tote anotava a pesagem. O Horus levava para Maat e Maat levava para Osíris e Is para determinar o destino dessa alma após a morte. Então, quando ficava mais ou menos, então se dizia assim, nem muito bom, nem muito ruim, reencarna de novo para ver qual é a dela. Acredita, Euri, que na, na última pesagem nossa foi isso, a gente voltou, ficou mais ou menos, não era maravilhoso, não era horrível, era mais ou menos, igual a gente é hoje, é a média da gente até aqui agora. Então, é claro que são metáforas, ninguém deve pegar isso ao pé da letra, são metáforas sobre as condições psíquicas do corpo sutil após a passagem para outro plano. Então, a Maat, no contexto egípcio, era a justiça. Justiça essa divina, que lá do outro lado do planeta, na Índia, os hindus chamaram de karma. Karma é uma palavra do sânscrito, que significa toda ação gera uma reação. Toda causa gera um efeito E isso é uma lei da natureza Como eu expliquei a dois programas anteriores Não é uma doutrina Isso é uma lei da natureza, causa uh, gera efeito O problema é que limitados aqui Pelos cinco sentidos Nós somos muito imediatistas E queremos que o efeito role rápido Às vezes o efeito vem depois E como nós somos espíritos E estamos por um tempo aqui Às vezes a causa é gerada aqui o efeito pode vir lá na frente Seja no plano extrafísico ou em outra vida Futura, nem sempre isso é imediato, então as pessoas se enganam muito, alguém pode enganar todo mundo aí, ficar enganando durante décadas não vai escapar do escrutínio espiritual de que quando ela passar para outro plano, ah, o corpo astral dela está inchado de emoção pesada e de intenção negativa. Isso é intrínseco, causa gerou efeito, pensamentos ruins da pessoa marcaram as energias do corpo astral. Quando ela emerge para fora, esse corpo astral está pesadaço e aí é atraído para ambientes pesados. Não é que ninguém vai jogar a pessoa lá, ela é atraída e aí a consequência vem, o efeito busca o seu causador. Aqui embaixo as pessoas aprontam muito e se esquecem que elas vão passar para outro plano em algum momento, e aí o bicho vai pegar. Mas não é por religião que eu estou falando isso. Causa gera efeito. Então, voltando, Maat era a corporificação numa divindade da justiça, que o hindu do outro lado chamava karma e que o egípcio associava a deusa é, Maat. Então, baseado na atmosfera da Maat, na psicosfera, né egrégora, ou na aura a, dessa divindade, há toda uma energia, que, o qual os iniciados se ligavam em espírito e verdade, principalmente em épocas de injustiça. E nós temos muita injustiça aqui na vida nossa, aqui na humanidade, uns com os outros. Então, era praxe, meditar em Maat, para que ela ajustasse os pratos da balança e colocasse as coisas no lugar, sem que o mundo veja, sem que o mundo saiba, o iniciado sabe que é um poder maior interagindo em tudo. Nós não estamos falando de Deus como fiscal cósmico, como fanáticos religiosos querem. Né? Eu outro dia vi um adesivo no carro, um, um provérbio bíblico que dizia os olhos de Deus estão em tudo. Perfeito, é um provérbio, provérbio bíblico. O que, que eu entendo? O todo está em tudo. Mas na visão de um fanático religioso, vira uma ameaça. Ele vai falar se os olhos de Deus estão em tudo, Deus está te olhando. Vira uma ameaça, porque é a visão tacanha de um fanático. Numa visão clara, o todo está em tudo. Era conceito hermético clássico, então nesse sentido ninguém enganará as leis da natureza e Maat representa essas leis da natureza num sentido espiritual, então há uma atmosfera de reajuste, de retificação com a Maat então os iniciados não se concentravam na atmosfera de Maat para buscar a justiça para eles, que seria também uma coisa do ego muitas vezes você acha que foi injustiçado e o problema era seu, não era de quem supostamente injustiçou era o seguinte, a justiça cósmica equilibrando os prazos da, da balança da própria humanidade. Um iniciado ao rezar para Maat, ele não estava pedindo nada para ele, ele estava pedindo que a justiça maior equilibre a humanidade, da forma que só o plano espiritual consegue assim fazer. E eu descobri também que há alguns graus na maçonaria ligados à maate, graus avançados. Uma vez eu fui dar uma palestra numa loja maçônica e eu citei algumas coisas da maate, pelo que eu sei é, como espiritualista. Né? E depois alguns maçons vieram falar comigo, cara, você falou de coisas que estão nos graus avançados. Eu falei, mas esses graus estão apenas falando de uma divindade que era é conhecida no antigo Egito e que a maçonaria adaptou de uma forma legal em alguns graus, né? mas esse conhecimento aqui está em aberto. Então, eu tenho aqui um texto do livro Viagem Espiritual 3, que me foi passado pelo Sanat Kummaat, aquele mentor que eu já passei tantas coisas dele, e aqui está um exercício. Nesses dias tão conturbados aí de guerra no Oriente Médio, e, e tanta pilhagem mental, todo mundo pilhado, esse exercício pode ser útil para vocês caso queiram fazer Eu vou ler aqui e vou pontuar Eurico, quantos minutos nós temos aí, por favor? Ah, tem, falta 15 ou, ou já passou 15? Falta 15? Ah, então vai dar, vai dar certinho Vamos lá, pessoal Eu vou ler o texto Que é uma mensagem dele que eu apenas captei Numa saída do corpo e transcrevi Quando voltei Chama-se Mate. Vamos lá para os iniciados hindus, o trabalho espiritual é a mais elevada realização da alma encarnada. Para os chineses, é o puro equilíbrio das ondas de Ti, a força vital, na manifestação humana. Para os tibetanos, é a mais pura devoção e disciplina. Para os gregos, é a manifestação da arte espiritual na terra. Para os espiritualistas ocidentais, é a ascensão espiritual pela via do dinamismo e da modernidade. Contudo, para os iniciados egípcios, tanto os de agora como os de outrora, a opção do trabalho espiritual está nas mãos de Maat, a deusa da justiça, pois é ela quem opera sutilmente no campo espiritual do coração, docemente, com grande habilidade, as disposições vibratórias que norteiam a alma em sua rota evolutiva. Quando fala aqui docemente com grande habilidade, docemente com amor, Grande habilidade com conhecimento. E isso remonta a um trechinho da Tábua de Esmeralda de Hermes né? um clássico que estudantes de hermetismo conhecem. E hoje em dia está tão aberto, na internet tem várias exposições desse texto, supostamente atribuído ao Hermes né? Tábua de Esmeralda. Então tem uma parte que fala docemente, com grande habilidade, significando com muito amor e com grande conhecimento, e aí o Sanat Maat usou isso como mote e colocou aqui que Maate opera docemente, ou seja, com grande amor e com grande habilidade, com conhecimento das coisas. É ela quem movimenta os ventos da justiça cósmica nos recônditos da alma, levando-a aos necessários voos espirituais do crescimento. É por sua ação equânime singela que a alma envolvida nas provas terrestres, é atraída invisivelmente para as pessoas e para os círculos espirituais apropriados para o seu progresso. É Maat quem dá asas espirituais ao discípulo para que ele empreenda os grandes voos do conhecimento. Essa é a parte conceitual iniciática em que o iniciado se concentra na atmosfera de Maat por uma questão iniciática de desenvolvimento dele, para que ele esteja em harmonia com as leis universais, muito superiores a qualquer coisa que o homem da Terra possa elaborar. Daí o Sanat Kumati continua, Pedimos aos trabalhadores espiritualistas que sejam equânimes e singelos em seus objetivos e em suas atitudes, pois assim atrairão as vibrações de Maat, e, por conseguinte, com paciência e destreza, a dissolução dos climas opacos que ensombreiam os belos horizontes da caminhada espiritualista da alma na Terra. Então, o Sanat Kumaat pede a estudantes espirituais que queiram que se concentrem em Maate. e aí ele ensinou uma prática que está aqui nesse material que eu transcrevi, que diz assim, para vencer as vibrações perniciosas, internas ou externas, proceda da seguinte maneira, concentre-se de forma objetiva, lúcida, sem fantasias ou subterfúgios emocionais, mental, mentalmente no nome de maat, veja, mentalmente não é para mexer a boca, porque o nome de maat configura um mantra, então concentrar mentalmente o nome maat, ma mentalmente no chakra frontal principalmente. Ao mesmo tempo, visualize uma pena luminosa, energética, uma pena de ave, flutuando à sua frente. Imagine firmemente que ela foi enviada por Maat em seu auxílio para estabilizar suas energias. A prática, gente, é visualizar em pé, na vertical, com a sua mente em frente a você, pairando em frente ao seu chakra frontal, uma pena luminosa de ave, a ave que você quiser, mas aquela pena luminosa na sua frente, pairando ali com calma e ficar concentrado nesta imagem, nessa forma mental, pensando maat, maat mentalmente do seu frontal na direção da forma mental da pena pairando à sua frente. É uma prática iniciática de alinhamento mental, de equilíbrio, a, a, a da energia da pessoa e muitas vezes essa pena pode ondular a imagem mental ondular se transformar numa pequena chama ou se transformar também é, na numa ave inteira dá tá? uma fênix por exemplo que é símbolo de renascimento então são simbolismos que eram utilizados por iniciados do antigo egito sentado, tranquilo, a mente plasta sentimentos grandes. Se puder, eleva o pensamento, concentra uma pena luminosa em pé, na vertical, na sua frente e concentra no nome de Mahat na mente, com paciência, calma, por alguns minutos. Isso pode alinhar o seu campo energético, pode ligar você à atmosfera dos iniciados que hoje está viva, mais no plano espiritual do que aqui, e por sintonia descer uma energia que acalme seu coração, equilibre sua mente, lhe dê paz de espírito, mesmo em meio aos conflitos da humanidade. É uma prática que antes não era passada em aberta, o de Kumati me passou, e eu acredito que essa prática também seja passada em outros contextos para outros estudantes espirituais, assim como ela foi passada para mim, e provavelmente até existe a, a alguma coisa escrita sobre isso, mas que não venha público em algum grupo iniciático. E aí, pela saída do corpo, muita coisa me é passada para que eu possa compartilhar. E aí, na época, na década de 1990, eu publiquei esse texto aqui no livro. O livro está cheio de pistas iniciáticas. E aí, devagarzinho, à medida que os anos se passam, eu trago uma ou outra aqui e vou lentamente desdobrando as explicações. E está aí mais uma sugestão de prática, de visualização criativa para vocês, não precisa mudar de religião, não precisa nada disso. Nós estamos apenas é, um, é uma estratégia iniciática, usando o nome de uma arte, o símbolo de uma pena, que às vezes pode virar uma flama, uma chama acesa, ou também a, a chama pode envolver a pena, porém sem queimá-la, sem abrasá-la. Muitas práticas a, a, dessa forma acaba aparecendo uma chama que é a vivacidade, a flama espiritual. É um simbolismo espiritual muito forte que aparece em diversas práticas. Então está aí para vocês, e ele ainda termina o texto assim: ó, Opere assim por alguns minutos e reverta o negativo em positivo, como deve ser seja a luz. Essa é a orientação do Sanat Kumat no livro Viagem Espiritual 3, que foi publicado em 1998 pela editora Universalista. Hoje se encontra ah, esgotado, só acho em ser é um dos livros meus que eu mais gosto é, é, de ter, ter feito, participado. O livro tem textos meus e coisas que eu fui pegando fora do corpo, comentores e colocando dentro do livro. Euri, cinco minutos. aí Então tá tranquilo hoje, né? Deu tempo de ler o texto e... Bom, eu tinha anotado, originalmente, uma série de tópicos para o programa de hoje. É que eu comecei falando sobre psicosfera, um momento pesado, porque eu acho pertinente também. E aí muitas coisas ficaram aqui. É... Deixe-me contar para vocês algo que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é muito recorrente e eu tenho visto isso com muita frequência. Vocês todos que trabalham com a parte espiritual, como doadores de energia, curadores, sabem que muitas vezes as energias que vocês irradiam, seja individualmente ou num trabalho de grupo, elas são usadas para ajudar a soltar pessoas que desencarnam e ficam emaranhadas energeticamente, psiquicamente, no duplo energético do plano físico. O corpo astral delas não passa para outro plano. Então, as energias que são projetadas ajudam a soltar essas entidades para o plano espiritual, para que possam ter o equilíbrio necessário e seguir a vida. Estão todos vivos, mas estão presos aqui, precisa passar para o lado de lá, e quando um espírito está agregado no duplo etérico aqui, no duplo energético do ambiente material, mentores vêm, como eles são muito sutis, porque habitam planos mais sutis, as energias que eles projetam são muito sutis para essas entidades que são muito grossas energeticamente por vários motivos, Portanto, médiums são utilizados como doadores de energia, curadores, curadoras e projetores e projetoras extrafísicas para que as suas energias, estando ligadas ao corpo, são mais próximas daquelas entidades apegadas a esse plano. Então, mentores captam essas energias aqui e usam para chegar nessas entidades perdidas na noite, no duplo da Terra e soltá-las. Essa é a utilização de pessoas como intermediárias em vários fenômenos anímicos e mediúnicos com mentores ali dando uma forcinha. Do lado de lá, eles não precisam da gente, mas do lado de cá, com entidades presas aqui, precisa da nossa energia e aí a chance que a gente tem de participar dessas atividades, que é, é a vida toda, não tem a ver com conflito X ou Y, toda noite rola esse tipo de coisa. Por isso não fique pilhado em noticiário, faça a sua parte, deita, ergue o pensamento em que o universo... Leve você a fazer coisas positivas e se é levado para coisa positiva porque você tem algo bom dentro de você, apesar de ter defeitos igual eu e todo mundo, tem coisa boa e essa coisa boa já emergindo já serve para fazer um monte de coisa legal e deixar a gente muito contente por ter ajudado e o mundo não vai saber disso, não vai te dar fama, nada, é secreto aliás o mundo nem acredita nisso mas dentro de você o seu coração está lindo está aceso, você está com os olhos brilhando, está contente com a sua senda espiritual, você sabe o que você está fazendo você sabe o que você vai fazer e a ajuda que você deu para o outro, acaba revertendo para você, como essa linda luz no seu coração, não é como prêmio celeste, ou que você vai ganhar o paraíso, não é nada disso, o que você ganha é um coração lindo, e uma alegria grande de ter feito essa atividade, que ajudou o próximo ninguém de fora vai saber, é você e isso dá uma paz de espírito, mesmo no meio do conflito e dá uma alegria muito grande o que, que eu tenho visto gente, tá doação de energia para pessoas extrafísicas mas veja agora o inverso a Vamos supor, tem uma, uma pessoa da sua família que vai engravidar em breve ou está em processo de se ligar um espírito a ela. Isso começa meses antes. E aí a energia dela não é suficiente para aglomerar e encaixar, engaiolar aquele campo espiritual dentro do útero dessa moça. Vamos supor, é sua tia, sua sobrinha, sua filha. Então o que, que o plano espiritual faz? Usa a energia dos chakras de baixo, de um médium, ou de algum curador ou curadora, porque tem muita energia, muito ectoplasma ali embaixo, puxa um pouco dessa energia e coloca no campo energético daquela moça para ajudar a colar melhor o campo espiritual do espírito dentro do útero dela. Então a energia que ajuda a soltar alguém pode ajudar a colar alguém num processo de descida de mais um espírito para encaixar na matéria. E aí quando eu vejo a aura da pessoa bem larga na altura da cintura, eu sei que muitas vezes a energia dela é doada para... Encaixe de espíritos na matéria. E é legal poder falar isso para vocês. Você não ajuda só a soltar, não. Você ajuda a gente também a descer e a vir viver aqui na Terra, como você também um dia veio. Euri, estamos em cima já? Bom, gente, passou rapidinho. Semana que vem a gente está de volta, tá bom? Um abraço.